0: Moin liebe Werderfans, willkommen zum Werder-Podcast zusammen mit Markus Biachel.
1: Moin zusammen. Wie fast jeden Mittwoch ist es wieder an der Zeit für den Werder-Podcast, unserem Audioerlebnis für alle werder Werderfans, ermöglicht durch unseren Technikpartner Mediamarkt. Hier wollen wir über alles sprechen, was das grün-weiße Herz begehrt. Das Schöne dabei ist, dass wir hier vor allem mit Werder sprechen wollen. In der vergangenen Woche hatten wir Werders ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung zu Gast, Jürgen L. Born. Und es war wahrhaftig ein Feuerwerk an Anekdoten, was wir hier zu hören bekamen. Unbedingt empfehlenswert, das noch einmal anzuhören, wer es noch nicht getan hat. Er hat, wie es bei uns Usus ist, den Gast für diese Folge nominiert. Nominieren würde ich sehr, sehr gerne aus alter Verbundenheit und aus dieser wunderschönen zehnjährigen Zusammenarbeit Thomas Schaff. Jo, er ist seit dieser Saison endlich wieder zu Hause, auch wenn er im Herzen ja nie wirklich weg war und ist mittlerweile im Nachwuchsleistungszentrum heimisch geworden, wo er sich unter anderem als technischer Direktor um die Verzahnung des Leistungszentrums und den Profifußball kümmert. Moin und herzlich willkommen zurück, Thomas Schaaf. Moin Moin. Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute über deinen neuen Job sprechen. Aber erst einmal, wir sind ja hier im TV-Studio in der Mixzone. Wie ist es denn wieder hier zu Hause zu sein?
0: Das ist ja, die Frage ist schon tausendfach gestellt worden. Egal, wo ich hinkam, hier im Stadion, am Stadion oder drumherum auf den Plätzen oder wie auch immer. Wie ist es denn wieder da zu sein? Ja, es ist schön, es ist toll. Auf der anderen Seite, ich glaube, du hast es eben schon gesagt, man war ja auch nie so richtig weg, also man hat natürlich viele Sachen auch immer wieder verfolgt und was mit Werder Bremen äh, passiert ist, geschehen ist und was sich tut. Ich äh, glaube, wenn man so eine Geschichte hat wie ich, dann ist das durchaus normal, wenn man sich dann eben so mit seinem alten Verein auch äh, ja, konfrontiert. Äh, natürlich hat man, wenn man woanders gearbeitet hat, sei ich auch immer wieder, auch dort mit, mit dem Verein total identifiziert. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass auch eine gewisse gewisser, gewisser Schuss Professionalität auf der anderen Seite hat man auch dort liebe, nette Menschen kennengelernt mit denen man gerne und toll zusammengearbeitet hat, auch, auch äh, was das Umfeld angeht Fans und so weiter war das eigentlich immer eine schöne, schöne Arbeit für mich, deshalb war ich auch überall gerne bin genauso gerne jetzt wieder hier
1: Wie sieht denn dein Tagesablauf aus?
0: Auch völlig unterschiedlich, aber eigentlich immer sehr lang. Also weil, <lacht> äh, ja, Entweder geht es morgens früh los und bis abends spät oder es geht ein bisschen später los bis abends spät oder zwischendurch auch mal vielleicht raus. Aber auch völlig unterschiedlich. Es geht wirklich auch viel Theorie, viel, aber auch Praxis und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also auch wirklich auf dem Platz zu sein, vor Ort zu sein, beim Training dabei zu sein, bei den Spielen dabei zu sein, mit den Trainern zu quatschen, mit den Spielern zu quatschen. Also sehr vielseitig Entscheidende dabei ist, aber dass es immer um Fußball geht und dass ich mir die Schwerpunkte raussuchen darf, zum größten Teil, aber auf der anderen Seite auch mit Fußball konfrontiert worden werde oder konfrontiert worden bin in der bisherigen Zeit und ähm, dass wir da versuchen ganz ganz viele Fragen uns zu beantworten und äh, an Themen heranzugehen, die einfach wichtig sind, um kleinen äh, ja, Fußball zu spielen.
1: Du bist ja früher im Leistungszentrum heimisch gewesen ähm, ja. und hast ja damals auch schon mehr gemacht als nur Trainer der U23 zu sein. Ähm, inwieweit hat sich das komplett verändert?
0: Ja, der Fußball hat sich ja insgesamt verändert, äh, sage ich mal, was, äh, was das Ganze drumherum angeht und was auch die Arbeitsweisen angeht. Also zu meiner Zeit, aktiven Zeit, als ich noch gekickt habe, gab es einen Trainer. Heute hat man Teams und um das Team ist noch das Team herum und was weiß ich nicht alles. Also äh, ganz, ganz viele. Aufgaben, die dort bewältigt werden, jetzt von von vielen Personen, weil natürlich auch der Anspruch ein anderer geworden ist. Wir haben damals vielleicht nicht so als Spieler den Anspruch gehabt, wie ein Spieler heute an das ganze Team den Anspruch gehabt hat. Wir haben Dinge natürlich auch vielleicht nicht so intensiv verfolgt oder umgesetzt, wie es vielleicht heute gemacht hat gemacht wird oder wir haben es vielleicht äh, gemacht und wussten es vielleicht gar nicht, dass wir es gemacht haben. Also es gibt ganz, ganz <lacht> viele, viele äh, <lacht> Gedanken dazu, aber äh, Fakt ist, dass, äh, ja, dass das Anforderungsprofil äh, groß ist an alle Beteiligten.
1: Was hat sich denn für die Fußballer verändert? Also wo liegen jetzt vielleicht mehr Gefahren als, als früher? Ist das so einfach zu sagen, dass nee. zum Beispiel die Sozialen? Also, da reicht selbst dieser
0: Podcast hier nicht. Da <lacht> müssten wir eine Mega-Sendung von machen. Nein, ich glaube, ich glaube, der Punkt ist, dass man heute, naja, noch noch viel gezielter, sage ich mal, in die einzelnen Bereiche reingeht. Einfach auch, ja, das, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Prinzip ist es zu beschreiben. Aber ein Punkt ist beispielsweise, wir haben früher, was weiß ich, als wir. Schon ein paar Jahre her, aber um es um's deutlich zu machen, wir haben irgendwann einen Kader gehabt, der war mit 18 Leuten bestückt und äh, die haben alle gleichzeitig am 1. Juli mit dem Training angefangen. Diese Situation hast du heute nicht mehr. Du hast einen Kader, der weitaus größer ist. Du hast vollkommen unterschiedliche Einstiege, du hast vollkommen unterschiedliche Belastungen äh, davor gehabt oder am, am 1. Juli gehen gerade noch welche weg zu irgendeinem Turnier irgendwo auf der Welt. Also es ist eine völlig andere Voraussetzung, als wir früher gehabt haben und äh, das wirkt sich dann eben auf alle Bereiche aus. Auch auch der Spieler selbst war äh, früher, ich vielleicht, nicht so informiert, was es alles gibt an, an Trainingsformen, Trainingsmöglichkeiten, wie was umgesetzt wird, welche Erfahrungen es in welchem Bereich gibt, die Wissenschaft hat Einzug gegeben gehalten in, in dem Fußball, sodass man heute mit Daten arbeitet, die man früher gar nicht hatte. Und ähm, was man alles heute umsetzen kann, in welcher Trainingsform und und und. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die da äh, ja, betrachtet werden.
1: Wärst du lieber technischer Direktor vor 20 Jahren gewesen als heute? Ist das heute zu viel? Gab es
0: damals ja nicht. Also insofern bräuchten wir diese, <lacht> diese Gedanken nicht mehr. Das äh, äh, na, ich glaube, dass, dass äh, wir heute, sage ich mal, einfach auch diese, diese Unterstützung brauchen in dieser Position, weil der Trainer eben in, in so vielen Bereichen gefragt wird und äh, erstmal ja so als Person, die alleine da steht. Vielleicht hat er einen Berater, vielleicht... Äh, hilft der Berater Ihnen auch mit gewissen Sachen, sich auch mal austauschen zu können und äh, sich vielleicht auch mal verdeutlichen zu können. Vielleicht ist der Berater auch nur dafür da für Verträge und ist im sportlichen Bereich vielleicht nicht der Gesprächspartner. Und ähm, Wie kann der Trainer all diese Dinge handeln? Mit mit wem ja, tauscht er sich aus und äh, wie kann er sich auch weiterentwickeln? Das ist ein Thema beispielsweise, was was auch meine Aufgabe ist, auch so ein Mentoring zu machen mit den Trainern, auch so eine Trainerentwicklung äh, mitzugestalten, also auch mit dabei zu sein, mitzuhelfen.
1: Jetzt gibt es bei uns äh, das Top-Talente-Konzept. Mhm. Kannst du kurz beschreiben, wie das Ganze aussieht, was die Zielrichtung ist und wo wir da gerade stehen?
0: Naja, du hast ja vorhin von erzählt, die Verzahnung soll irgendwo noch besser funktionieren zwischen Leistungszentrum und Profibereich und da gehört so ein Programm eben auch dazu. Das ist jetzt nicht neu, das war schon da, als ich hier jetzt angefangen habe. Man hat sich eben Gedanken gemacht, wie man diese ja, Barrieren verkleinern kann, wie man sie runterschrauben kann, diese, diese Abstände eben verringern kann insofern, dass man vielleicht auch die Spieler, die vielleicht am nächsten oder einen Tick näher dran sind, dass man denen vielleicht noch die Chance gibt, noch intensiver in das Thema einzusteigen und eben die, die Abstände zum Profibereich noch mehr zu verringern, indem man eben in den einzelnen Bereichen nochmal zusätzlich gefordert wird.
1: Wie siehst du Werder da aufgestellt im Nachwuchs mit den Top-Talenten, die da hinten rankommen? Also erstmal glaube ich, dass
0: wir in, in allen Jahrgängen gute, talentierte Spieler haben und äh, man dann immer ja nicht weiß, wie entwickelt sich jeder. Ne? Wir wir können ja nur eine, wie ich immer so schön sage, eine gelenkte Entwicklung vollziehen und müssen eben auch schauen, wie derjenige, der Jugendliche äh, das Ganze umsetzen kann und für sich eben auch äh, ja, gewinnend verarbeiten kann und äh, sich entwickeln kann und, und eben auch ja, mit all den anderen Dingen, die noch dazugehören, außer Talent, ähm, dann dieses Ziel erreichen kann. Ich glaube, dass wir dort ein gutes Potenzial haben und dass wir jetzt eben sehr gezielt äh, daran arbeiten, in allen Abteilungen vorher schon äh, vor meiner Arbeit oder vor meiner, meinem Dabeisein wurde auch schon intensiv gearbeitet. Wir versuchen das jetzt eben zu optimieren. Und noch besser vielleicht zu gestalten, als wir das ohnehin schon getan haben.
1: Merkst du einen Unterschied zu der Zeit damals, als du selber Jugendtrainer warst, dass sich die Jugend auch heute komplett verändert hat? Ja, klar. Aber das, das ist jetzt auch kein
0: Wunder. Also unsere Gesellschaft hat sich auch verändert in den Jahren. Und da brauchen wir einfach nur vor die Tür gehen. Was kommt da auf uns zu? Wie, wie ist der Anspruch? Wie will jeder letztendlich? die, die sein, seine Welt erleben und äh, das merken wir in der Sprache, das merken wir äh, in den Erwartungen, in den Ansprüchen, das merken wir im Verhalten und, und, und.
1: Du hast ja immer einen sehr engen Draht gehabt zu internationalen Spitzentrainern, auch durch deine äh, Zeit bei der UEFA. Ähm, Alex Ferguson, ich weiß nicht, kann man sagen, dass ihr enge Freunde seid oder dass ihr ja, gute nee. Bekannte seid? Oder?
0: Also enge Freunde, äh, den, den, also, äh, Alex Ferguson ist, ist ein großartiger Mensch und ich, ich freue mich riesig, äh, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass ich auch mit ihm diskutieren durfte, dass ich mich mit ihm austauschen konnte durfte und äh, es ist immer wieder ein großer Genuss, wenn ich mit ihm auch Zeit verbringen darf und äh, er hat so viel in seinem Leben erreicht und äh, ist, ist auch ein großartiger Mensch, der wirklich so, so äh, freundlich und so, so respektvoll einem gegenübertritt. Also da habe ich die größte Hochachtung. Und es freut mich riesig, äh, wenn ich jetzt wieder erleben durfte, dass er nach äh, ein paar schwierigen Stunden, die er erleben durfte, äh, jetzt wieder im Stadion ist und dass ich ihn so, so sehen konnte. Das freut mich riesig und äh, es ist toll, sich äh, ja mit, mit so einem mit so einem Fachmann austauschen zu können. Und äh, ich glaube, wir haben, wir haben ein gutes, persönliches Verhältnis. Äh, ob ich ihn jetzt schon als Freund bezeichnen darf, weiß ich nicht. Aber habt ihr noch Kontakt oder hast du auch Kontakt
1: zu Asin Wenger? Äh,
0: wir haben äh, immer wieder bei, bei den Tagungen oder wenn ich jetzt bei der UEFA bin oder wenn wir als, als ähm, sportliche Beobachter, als technische Beobachter, bei äh, Turnieren sind Europameisterschaften oder Champions League, Euroleague oder wo auch immer. Oder in der Trainerausbildung, wenn wir uns da sehen, treffe ich ganz viele Kollegen, freue mich immer wieder auch, die zu treffen und ähm, äh, dazu gehört eben auch Asim Wenger oder äh, Roy Hodgson oder äh, Sir Alex Ferguson oder David Moyes oder 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 Ich äh, will es gar nicht alle aufzählen, aber es macht einen Spaß, äh, sich mit denen Kollegen auszutauschen und es äh, ist toll, wenn wir uns immer wieder sehen.
1: Wird bei solchen Treffen Treffenden auch darüber gesprochen, wie sich der Fußball, also nicht nur die Gesellschaft und die, die Jugend verändert hat, sondern der Fußball an sich auch verändert hat, von damals zu heute?
0: Ja, klar. Also das ist ja, wenn wir als technische Beobachter unterwegs sind, ist das ja auch eine Aufgabe, also auch ein bisschen zu gucken, wo geht der Trend hin, was sind die Auffälligkeiten, was können wir mitnehmen, was? Äh, das machen wir, um eben auch äh, ein bisschen Hinweise zu geben für, für den Nachwuchs, was können wir dort äh, mitteilen. Ja? Und äh, ich weiß noch um, um äh, äh, die, die Diskussion mit Chines, äh, dem, dem spanischen Chines Menendez, den äh, spanischen Direktor als er die Diskussion aufbrachte, naja, wir, wir sehen Barcelona, wie sie spielen und sehen, wie die Spanier spielen, die wollen alle so wie, wie Messi, Xavi und äh, Niesta spielen und äh, ja, aber was machen wir dann mit, mit so einem zentralen Stürmer? Ja, was, wie, wie sollen wir dann entwickeln? Wie sollen wir, brauchen wir den? In, ist der gefragt oder... Ja, will nur noch jeder im Mittelfeld spielen oder haben wir auch noch Stürmer und welche, welche, welcher Typ von Stürmer ja, und, und, und. Das sind, das sind Fragen, die dann aufkommen und äh, die wir versuchen dann eben auch zu beantworten. Aber eben erstmal auch aufzuzeigen von dem, was wir erleben, was wir auch bei der Euro 16 erlebt haben, was wir bei der U21-EM äh, der... In, in Polen erlebt haben von dem Mannschaft, wo Deutschland äh, Europameister geworden ist und äh, super technisch, taktisch dort auch regiert hat, was ein tolles Finale war und gegen Spanien. Und äh, ja, das versuchen wir dann aufzuzeigen.
1: Als du damals äh, Bundesliga-Trainer geworden bist, hast du ja im Grunde die Raute sehr klar spielen lassen und das war damals nicht Usus, dann haben es danach viele nachgemacht. Was ist denn heutzutage das System, bei dem du sagst, das ist vielleicht auch revolutionär? Ich meine, es gibt da viele Systeme, aber… Ja,
0: das Beste ist immer das, mit dem man gewinnt. Das ist immer das Beste das muss letztendlich auch jeder für sich finden und er muss ja, Systeme, es, es, es wird für mich viel zu sehr darüber diskutiert. Ich weiß, das, das braucht jeder und es äh, gehört auch zum Stammtisch dazu. Und äh, das, das macht uns ja auch interessant, dass man über alles quatschen kann und über alles diskutieren kann. Letztendlich ist es aber die Aufgabe eines Trainers herauszufinden, äh, ich sage mal, wenn er jetzt nicht unsägliche, Möglichkeiten der finanziellen Art hat, dass er sich alles zusammenbauen kann, wie er das gerne möchte. Aber das ist ja bei Werder Bremen vielleicht nicht so der Fall. Da geht es eben auch darum, zu schauen, welche, welche Spieler habe ich und äh, inwieweit kann ich die Ideen, die ich habe, mit den Spielern realisieren und wie kann ich mit ihnen wachsen, wie kann ich mit ihnen vielleicht Sachen, die ich noch im Kopf habe, umsetzen. Und äh, wie kann ich das, sage ich mal, als, als Werder Bremen-Identifikation auch darstellen? Das ist das, was wir im Moment gerade machen. Also ich glaube, dass Flo das sehr gut macht, dass er viele Ideen hat, mit seinem Team spielen zu wollen, dass er aber auch hinschaut, was können wir davon auch umsetzen und wie können wir es zeigen. Und dass wir eben im Nachwuchs darauf achten, wie kommen wir dahin? wie können wir die Spieler dahin entwickeln, dass sie genau diesen Anforderungen gerecht werden und wie können wir da insgesamt eben wachsen und uns hervortun und vor allen Dingen eben auch so eine Marke Werder Bremen abgeben.
1: Und du bist derjenige, der dann die Finger in die Wunde legt und sagt, da. oh, die mache ich jetzt schon,
0: die lege ich schon, <lacht> die lege ich schon überall rein und äh, wenn... Ja, wenn unsere Nachwuchstrainer mich sehen, dann fangen sie schon an zu schmunzeln. Was hat er denn jetzt schon wieder? Und was will er denn schon wieder? Also, aber das ist mein Job und das macht einen Riesenspaß, jetzt nicht da die die Finger in die Wunden reinzulegen, nein, sondern einfach mit den, mit den Trainern zu arbeiten und äh, äh, zu schauen, wie man, ja, wie man das eine oder andere anpackt. Und es ist auch mega interessant eben Immer wieder zu hinterfragen, wie sieht der Weg aus? Wie wollen wir es umsetzen? Wie, wollen, wie willst du es erreichen? Wie, wie können wir uns da gegenseitig helfen? Und äh, wer ist ja, dabei, das anzugehen? Und äh, ja, macht, macht mega Spaß.
1: Jetzt ist ja einer bei uns im Kader, den kennst du, ich will nicht sagen von klein auf, aber den kennst du schon sehr lange, ähm, Claudio Pizarro. Wie hast du denn die Rückholaktion wahrgenommen und was war dein erster Gedanke? Ich weiß nicht, du warst warst du in dem Prozess involviert? Ich glaube jetzt nicht, aber was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass Claudio mit fast 40 oder wird er jetzt 40 wieder zurückkommt? Ja, der
0: erste Gedanke war, warum bist du überhaupt weggegangen? Also äh, ne, äh, Claudio gehört einfach hierher und äh, ich glaube, er hat äh, vom ersten Tag an, als er hier war, 99 äh, als als ich die ersten Bilder von ihm gesehen hatte, als Klaus mir dort Material geschickt hatte, ähm, war ich von Claude begeistert und bin es heute immer noch, dass er einfach auch etwas verkörpert, was, was, äh, was uns auch immer irgendwo so ein bisschen darstellen soll. Freude und Spaß äh, am, am Fußballspielen. Und das zeigt er immer wieder auf. Und äh, Von ihm können so viele Spieler so viel lernen und können so viele was mitnehmen und er ist glaube ich auch bereit das weiterzugeben
1: und es ist einfach schön, dass er da ist. Wie wichtig ist es denn als Trainer eine Mannschaft zu haben, die vor allem auch in der Kabine gut funktioniert, gut harmoniert? Ja, also ich glaube es ist prinzipiell wichtig,
0: dass eine Mannschaft funktioniert und dafür ist aber auch die Mannschaft ein bisschen verantwortlich und dazu gehören eben auch solche Spieler wie wie Claudio Pizarro, die natürlich auch darauf achten, als erfahrene Spieler, die schon ein bisschen was erlebt haben. Der ist ja schon ein bisschen rumgekommen, der hat ja schon das eine oder andere mehr als erfolgreich bewältigt und äh, dass er diese Erfahrung ihm auch weitergibt, dass er eben auch aufzeigt, was wirklich auch wichtig ist ja? und wie man auch in, in diesem Beruf Fußballer auch arbeitet. Ja, und dass man zu diesem Spaß eigentlich auch über die Arbeit kommt und dass man äh, ja, sich, sich eben erfreuen kann, wenn man sich wirklich total auspowert und das immer wieder und dass eigentlich auch nur so Erfolg realisierbar ist, wenn man immer wieder ans Maximale geht, wenn man das, das Optimale aus sich herausholt und äh, bereit ist, äh, offen auf, auf das, was auf einen zukommt, auch zuzugehen und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man Erfolg haben will, dass es da über, über die Gemeinschaft nur geht. Aber dass die Gemeinschaft eben auch nur so stark ist, wie jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Besonderheiten sich dort zu 100 einbringt und darüber hinaus. Und wenn man das macht, dann kann man Großartiges bewegen.
1: Man kann natürlich auch behaupten, dass du mit der Zeit gehst. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich... Fragenfischen mit Mediamarkt. Du darfst gerne hier reingreifen. Siehst eine von vielen Fragen. Liest diese vor.
0: Und oh, vorlesen. Ja.
1: Das sind alle, alle privat.
0: Mein allererster Fernseher bzw. Computer war ein. Oh Gott.
1: Machen wir mal Computer.
0: Ja, Computer. Das habe ich befürchtet. Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Teil das war. Äh, aber fing damit an, damals äh, war es ja so, dass man sich irgendwo erstmal den, den Computer ja erstmal anmachen muss. Und das ging nicht so einfach wie heute, dass du da einfach nur auf so eine Antaste drückst, sondern du musstest im Prinzip dich erstmal anmelden und äh, das war ein bisschen komplizierter als heute. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch hinkriegen
1: würde. Oh, noch eine Frage. Noch eine. Oh, ich mache ein paar.
0: Was haben wir denn hier? Oh, lange Frage. Wenn du eine Nacht im Mediamarkt verbringen dürftest, was würdest du tun? Oha. Ah,
1: also du bist eingesperrt, ne? Du kommst auch nicht raus.
0: Ich komme nicht raus. Also kann ich nicht die ganzen Sachen mit nach Hause nehmen. Ja, ich würde natürlich erstmal alle Neuheiten, die es gibt, würde ich erstmal testen. Und würde... Ja, alle Fernseher ausprobieren, sicherlich alle PCs und was weiß ich, was man da alles äh, findet von äh, Spielen über, äh, ja, Technik würde mich insgesamt eben interessieren, was, was man letztendlich alles irgendwo auch für seinen Beruf vielleicht äh, nutzen kann und vielleicht eben auch, ja, wie man den Fußball
1: verfolgen kann. Wir machen nochmal eine Frage.
0: Bist du auch abseits des Platzes technisch begabt? Bekommst du zum Beispiel einen neuen Fernseher selbst angeschlossen? Ähm, einen ganz normalen Fernseher, ja, sicher mit, mit äh, äh, ja, die, den zu verbinden, mit dem Netz zu verbinden und so weiter. Das sicherlich. Aber heute gibt es ja so viele Sachen über, ähm, ja, über letztendlich über Decoder und über, über, äh, Module, wo es nicht ganz so einfach ist, das alles miteinander in, in Funktion zu bringen. Also äh, ich habe mich eigentlich relativ früh immer schon damit beschäftigt, wenn es irgendwo einen Fernseher gab oder irgendwo einen Decoder gab, all diese, diese Programme hereinzubekommen und das alles aufzubauen und wie man das so anschließen kann, auch was weiß ich, was damals, wenn, wenn so Auto und Radio einzubauen und äh, ein paar, so vielleicht so ein hifi turm dort einzubauen mit Endstufen und, und, und also das alles zu, zu verkabeln und so weiter. Also da war ich auch als, als junger Mensch, sicherlich sehr interessiert dran.
1: Das hast du selbst gemacht? Das habe ich
0: alles selbst gemacht. Ernsthaft? Ja, echt, ja. das gab es damals, tatsächlich. Das hat man nicht so einfach so zusammengekriegt, sondern man hat das irgendwo auch noch so eingebaut und äh, das Problem war, wenn die unterste Endstufe dann kaputt war, musste man den ganzen Turm wieder ausbauen. Also das waren Tage, die da drauf gingen. Als junger Mensch bist du da noch äh, in der Geduld und in der Erwartung des, des was du damit erreichen kannst. Ähm, bist du da sehr, sehr, äh, ja, ausdauernd? Aber heute, wenn der, wenn der Fernseher nicht nach fünf Minuten funktioniert, dann wird es schon eng.
1: Eine Frage machen wir noch. Eine noch.
0: Wer hat zu Hause die Fernbedienung in der Hand und bei welchem Programm bleibt sie hängen? Also das ist sehr simpel. Da gibt es nur eine Hand, die daran darf. Das ist meine äh, und äh, das ist auch geklärt zu Hause. Da, <lacht> Der Sportkanal ist natürlich immer irgendwo äh, vorne an und äh, ja, ansonsten
1: äh, ja, muss ich gehorchen. Wir haben nochmal zwei Fragen. Die eine Frage kommt von Mike aus Ostfriesland. Die beschäftigt sich ein bisschen mit der Vergangenheit. Mhm. Hallo Mike.
0: Meine Frage an dich, lieber Thomas, ist, als du damals entlassen worden bist, nach so langer Zeit als Trainer, warst du richtig enttäuscht und wütend? Oder konntest du es nachvollziehen? Und gab es in dem Moment oder kurz danach auch mal vielleicht so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt können die mich alle mal gern haben bei Werder, wie man so schön sagt? Ach, ähm, ich glaube, die Situation, die sich damals so gestellt hat, war. Ähm dass man einfach sehen musste, was wie, wie geht es vielleicht hier weiter bei Werder Bremen und wie geht's äh, bei Thomas Schaffer. Und äh, ich glaube, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt das Gefühl, ich habe mich total eingebracht. Ich habe, äh, glaube ich, all das über all die Jahre abgeliefert. Äh, und wenn es jetzt die Situation ist, dass, äh, dass da vielleicht ein neuer Mann etwas anderes bewirken kann, dann soll es so sein. Für mich war, war ich vollkommen im rein und war, war deshalb äh, ja, mit mir sehr klar, das war gut so und äh, letztendlich die, die Zeit danach habe ich dann eben auch wirklich mal genutzt, äh, nach, nach all diesen Jahren, wo ich selbst gespielt habe und, und ja, nonstop in, im Programm drin war immer auch mal eine, eine Pause zu setzen, habe mich wirklich mal völlig äh, völlig auf was anderes konzentriert äh, eine Zeit lang. Wirklich kein Fußball geschaut. Äh, über
1: Wochen, über Monate, bis ich mich dann wieder genähert habe. Und gab es einen Moment, wo du auch sagtest, jetzt könnt ihr mich alle mal gerne haben?
0: Also, äh, nee, das, das, das hat es nicht gegeben. Also ich habe... Äh, ich habe, wie gesagt, ich habe mich erstmal dem Fußball entzogen. Also insofern habe ich jetzt auch nicht äh, auf irgendwas geantwortet, äh, weil ich einfach auch, äh, es gab natürlich mega Nachfragen und 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 jeder wollte was von, von mir. Äh, aber okay. das habe ich einfach verweigert, weil ich gesagt habe, nee, jetzt ist eben erstmal Pause. Und dann äh, muss man für sich irgendwann mal beschließen, so wie, wie willst du jetzt wieder das Ganze an dich heranlassen und das habe ich so Stück für Stück getan.
1: Und dann kommt eine Frage, die kommt von demjenigen, der das Ganze hier eingebrockt hat, von Jürgen Born. Na, Borni.
0: Ja, lieber Thomas, du hast mich ja mal besucht in Sao Paulo und dann haben wir eine kleine Reise mit dem Auto gemacht, über die achtspurige Autobahn runter nach Santos und abends wieder zurück. Und da war ja dann mit einmal das benzin -Alde. Und ich bin dann quer durch den Graben, über die, durch die gegenüberliegende Autobahn hindurch, äh, durch den Verkehr auf die Tankstelle gefahren und habe getankt. Ich habe damals gesehen, dass sich das etwas beeindruckt hat. Ich hoffe, du hast mir diese Übeltat inzwischen verziehen. Und ich habe aber von anderen Leuten gehört, du hast niemals mehr seitdem ein Auto aus der Hand gegeben. Du bist immer nur noch selbst gefahren. <lacht> stimmt das? Ja, Bonnie. Ja, also das, äh, das stimmt absolut, äh, Dieses, dass das äh, passiert ist. Äh, wir waren wirklich in, in Santos und äh, hatten dort uns, uns äh, ja, mal ein bisschen aufgehalten. Und äh, dann auf dem Rückweg äh, sagte er wirklich: Ich muss mal ihm kurz tanken und biecht, biecht wirklich auf der Autobahn ab, quer durch den Graben, quer rüber, weil auf der anderen Seite war eine, eine Tankstelle. Das, das war unfassbar, unglaublich, sowas zu machen. Aber Bonnie war da eine absolute Rakete in der Beziehung. kein Nicht einmal gezockt, einfach das Ding rumgerissen und war schon sehr, sehr, sehr ansprechend, sehr begeistert sehr faszinierend diese Aktion äh, darin ist jetzt nicht unbedingt begründet äh, dass, dass ich seitdem <lacht> niemanden mehr ans Lenkrad dran lasse äh, nee ist einfach darin begründet äh, weil ich auch gerne Auto fahre und äh, äh, der Meinung bin wenn ich im Auto sitze kann das keiner besser als ich also insofern lasse ich da keinen ran <lacht>
1: Jetzt darfst du auch gerne jemanden nominieren und dieser Person eine Frage stellen. Das ist äh, Maxi Eggestein, den ich gerne äh,
0: die Frage stellen würde. Ich habe damals äh, ja mit Mesut äh, Özil zusammengearbeitet und als wir ihn zu Werder Bremen geholt haben und äh, beobachtet haben, wie sein Weg ist, dann gab es eben auch so eine, so eine Phase, wo man genau gemerkt hat, er beobachtet das ganze Geschehen und irgendwann hat er dann für sich auch so den Entschluss gefasst, so jetzt jetzt ist irgendwo meine Zeit gekommen, jetzt jetzt starte ich durch. Ob Maxi eben für sich, äh, ja, ob du Maxi eben für dich auch so einen Punkt gehabt hast, wo du gesagt hast, so jetzt jetzt fängt fängt mein Weg richtig an, jetzt nimmt er richtig Fahrt auf und Jetzt äh, gehe ich es an und jetzt setze ich mich durch, jetzt behaupte ich mich. Ob es für dich da so einen Moment gab, wo du gesagt hast, naja, ich gucke erstmal so ein bisschen und, und dann geht's los. Oder ob du sagst, nee, es hat sich alles so in diese Richtung so entwickelt.
1: Ihr könnt dann natürlich auch wieder Fragen einschicken. Am liebsten, wie gerade gehört, per WhatsApp ganz einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808 schicken oder per Twitter mit dem Hashtag Werder-Podcast. Alle Infos dazu auch unten in den Shownotes. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke. Viel. Ja. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch dann also schon die siebte Folge unseres Werder-Podcasts. Dann mit Maximilian Eggestein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.